0: Seminario Conflictos Bioéticos en el Final de la Vida. Del libro El morir como ejercicio final del derecho a una vida digna, escrito por el doctor Jaime Escobar Triana. El doctor Escobar es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia hizo y su cirugía de enfermedades de colon en San Mark Hospital de Londres, magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, magíster de bioética en la Universidad de Chile, doctor en bioética de la Universidad del Bosque. En el momento se desempeña como director de los programas de especialización, maestría y doctorado en bioética de la Universidad del Bosque. Miembro honorario del Consejo Directivo de la Red de Bioética de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en donde ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Abordar este libro desde el momento histórico que nos está tocando vivir es imposible verlo solamente como el libro-texto de este seminario. A mi manera de ver es eh, un encuentro con muchas de las inquietudes que surgen día a día en el ejercer diario y en nuestra relación con los pacientes, pero sobre todo nuestra relación con la muerte, como médico, pero también como hija, como tía, como ser humano y como alguien que vive en este planeta tan convulsionado. El hombre no puede morirse anónima ni silenciosamente. No basta en este momento una vida como valor supremo. Debe ir acompañada de calidad de vida. Una vida con dolor, cargada de sufrimiento e imposibilidad de gozar de los bienes propios puede ser mirada como algo inconcluso, no deseable. Puede que llegue un momento en que la muerte sea más deseable que vivir En nuestro mundo moderno el que nos ha tocado con los progresos biomédicos la muerte ha cambiado de significado y también ha dejado de ser mirada como antes se veía En este momento se separa el enfermo de su familia y se le traslada a un medio hospitalario donde se puede producir el deceso en forma solitaria aséptica y a veces hasta inconsciente, con la posibilidad de mantener artificialmente las funciones vegetativas del organismo, así como modificar las sensaciones de sufrimiento mediante fármacos, la muerte pasa a ser una decisión que puede ser 100% a cargo nuestra del médico. En el modelo médico actual, biologista y mecanicista se presenta de una manera exclusiva ligada a los sistemas y funciones orgánicas del paciente, dejando con frecuencia por fuera las otras dimensiones ontológicas que lo constituyen. Como ser humano, por ejemplo, es su corporalidad y su historicidad. Según Philip Aries, la medicalización de la muerte se inicia en la muerte de Ivan Lynch de Tolstoy en los años 80 llevando una medicalización completa de la muerte a partir del año 1945. Con esta medicalización eh, y con tratamientos médicos exigentes y de larga duración, llevan al enfermo a vivir en el hospital, a separarlo de su medio familiar y llevarlo a un lugar donde la muerte puede escapar a toda información o expresión que pueda ser considerada como una inconveniencia mórbida. Entonces, Aries plantea la siguiente pregunta, ¿qué hacer con la muerte? La sociedad, por un lado, puede no admitir que existe y, por consiguiente, forzar al entorno de los muertos a callar. Aquí estaría omitida esta y, sobre todo, el miedo a ella. Sin admitirlo, con un sutil enmascaramiento técnico y se deja irrumpir por salvajismos de esta manera la muerte se convierte en una imagen popular en el siglo XIX y hasta mitad del siglo 20 florece el culto a los muertos con visitas a los cementerios pero alrededor de 1930 aparecen otros países que no tuvieron este antecedente una auténtica revolución en el que la muerte se convierte en un hecho prohibido y vergonzoso bacon y don se encuentran entre los primeros que reconocieron el dilema entre los progresos médicos y una muerte digna. A partir del siglo XVIII, eh, se exalta, la, se dramatiza, se ve impresionante y acaparadora. Surge la muerte del otro, tu muerte, como elementos destacados que movilizan sentimientos y recuerdos, que mueven a la sociedad de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, a un nuevo culto de las tumbas y cementerios. Karl Marx eh, introduce o postula el derecho del hombre a definir su calidad de vida y una muerte digna cuando menciona que no se espera que los médicos dispongan de remedios contra la muerte, sino que tengan el saber necesario para aliviar los sufrimientos y que sepan aplicarlos cuando ya no hay esperanza. Hay un derecho irrebatible del hombre a disponer de su propia vida y persona, cuando el temor de vivir es más impetuoso que el de morir, es normal que el hombre ponga fin a su vida. Hacia los años 30 y 40, se empiezan a definir en Inglaterra dos tendencias claras y contrarias, que están unidas en la preocupación de un buen morir. Por un lado, se encuentran los homicidios piadosos, los suicidios asistidos y los suicidios por enfermedades terminales. Y por otro, eh, se encuentra la doctora Cicely Saunders, que vinculada al hospital San Joseph crea el Hospice, donde se desarrollan conceptos y técnicas para el control del dolor y el cuidado total de los pacientes moribundos. De esta manera surge el inicio de cuidado paliativo. Al mismo tiempo, se crea en Estados Unidos eh, la Sociedad de Eutanasia en 1938, y se solicita la inclusión del derecho a una muerte digna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1970, Paul Ramsey publica El paciente como persona y adquiere una enorme importancia en Estados Unidos. Tiene una relación directa entre eh, la relación médico-enfermo. Con esta obra, eh, la noción del derecho del paciente se impuso tanto a nivel asistencial como en el de la investigación. A partir de 1976 se multiplicaron las sociedades para el derecho a morir dignamente, buscando que se respete la autonomía y los derechos del paciente en estado terminal. Y en el mismo año 76, algunos hospitales norteamericanos establecieron protocolos como tal en relación con una muerte digna, como órdenes de no reanimar, eh, código azul, que es la señal de alarma ante un paro cardiorrespiratorio. En 1991, y en relación con la terapia inútil o futil, se produjo la muerte de Helga Wangli, de 87 años, en estado de coma sostenida, sostenida mediante un respirador artificial. Ella murió esperando la sentencia judicial de una solicitud que formuló el personal del hospital para retirarle todas las medidas de soporte y permitirle morir por considerar inútil el tratamiento. Y los familiares se habían opuesto basándose en los deseos expresos de Helga de que se hiciera todo lo posible por mantenerla viva. En mil muertes, la eutanasia se practicó en pacientes no competentes en Estados Unidos, lo cual viola las directrices. El debate se extendió en Estados Unidos, donde el 87% de los casos de eutanasia se practicó en pacientes con una expectativa de muerte o una expectativa de vida, mejor, entre una semana o menos, y 12% de fallecer en el mes. Asimismo, en Estados Unidos existe un sólido consenso legal y médico de abandonar el tratamiento por requerimiento del paciente directamente o por subrogación. Cerca del 70% de las muertes hospitalarias en este país ocurren después de esta decisión. En Colombia, se despanilizó por la sentencia de la Corte Constitucional en mayo del 97 el homicidio piadoso, la sentencia C-239 del 97%. Y por resolución 1216 de 2015 se reglamentó la eutanasia, eh, que esta sentencia se hizo para conformar, conformar los comités científicos disciplinarios en cumplimiento con otra sentencia, la TEN 970 del 2014. Y también eh, es importante mencionar la resolución 825 del 2018, donde se hace efectivo el derecho a morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes. Al 5 de abril en nuestro país, desde el 2005, eh, se han reportado 49 casos de eutanasia en Bogotá, 48 en Antioquia, principalmente en Medellín. Es decir, el 79% de todas las eutanasias practicadas de manera legal han sido en estas dos ciudades. Le siguen Valle del Cauca con 13 casos, Rizaralda con 11 y finalmente Caldas y Bolívar, cada uno con un caso. Para definir la muerte, tendremos que aclarar, en el momento que una vida se declara terminada, a qué le estamos declarando el final, a la vida biológica o al dejar de existir como persona. Es importante recordar que la agencia moral requiere presencia de conciencia. La vida consciente es un bien imprescindible para materializar una gran cantidad de proyectos e ideales. La definición de persona, de acuerdo a Kant, posee valor y es un fin en sí mismo con capacidad para decidir y actuar como agente moral. Según Malherbe, la existencia humana se inscribe en las tres dimensiones de la palabra, el lenguaje, la comunicación y el cuerpo. Es importante diferenciar el cuerpo que poseo al cuerpo que soy. Y al plantearlo nos encontramos con la paradoja fundamental de la medicina que pretende sanar el cuerpo que somos, olvidando que sus competencias, las de la medicina, miran solamente el cuerpo que tenemos. Tristan Engelhardt recuerda que la única fuente moral de autoridad universal es el consenso. Aquí recuerda el principio de permiso o principio de beneficencia. Se definirá la muerte de una persona con fundamento en los principios de dignidad, autonomía e inviolabilidad y por parte con los de permiso y beneficencia. Antes la gente moría en su casa y según su voluntad de decidir dónde hacerlo. Con el advenimiento de la medicina moderna y los avances científicos se llega a lo que llamamos ensañamiento terapéutico o distanasia, utilizando procedimientos encaminados a diferir una muerte bienhechora. ¿En qué consiste la me- muerte factual? Es el inevitable hecho biológico en el cual cesa toda actividad vital. Es importante recordar que el nacimiento, igual que la muerte, se experimentan solamente a través del otro. En el orden cultural, la muerte es un evento social que exige ritos colectivos. La muerte es en plural. Hay diferentes niveles o ámbitos del morir. Eh, Se encuentra la muerte biológica, eh, que tiene un carácter interpersonal y metafísico, pero deja siempre un cadáver actual y real. ¿Cuáles son los signos de muerte y su importancia? Hay dos signos clínicos claramente determinados, que son el detenimiento de la respiración y del corazón, pero con todo el advenimiento de la Medicina tecnocientífica, estos se pueden prolongar con aparatos y con medicamentos. Eh, Tenemos también la muerte cerebral y es tener un electroencefalograma plano de 24 a 48 horas. Pero ya sabemos que este no es el único concepto. Hay muchos eh, parámetros que se deben tener en cuenta para determinar una muerte cerebral. También está el concepto de la muerte aparente, que puede hacerse casi imperceptible la frecuencia cardíaca, pero solo cuando hay detenimiento franco de la circulación y aparecen alteraciones acumulativas e irreversibles cuando ya se considera que la muerte es absoluta. Teniendo en cuenta que las funciones cerebrales cuando se pierden son irrecuperables, son los que deben ser tenidos en cuenta para determinar una muerte. Es muy importante por los problemas éticos y legales sobre la muerte y la necesidad de adoptar criterios que concilien diversos enfoques sobre la muerte cerebral. Aspectos humanitarios. Los pacientes con muerte cerebral no deben mirarse como muertos. Es importante actuar con la familia para facilitar la buena relación, disminuir la frustración y preparar a la familia para aceptar la muerte de su ser querido. Dentro de los conceptos que podemos tener en cuenta, eh, menciona el estado vegetativo persistente. En este hay una pérdida total de la función cerebral cortical, pero funciona el tallo. Por lo tanto, es un coma con sueño que va de pocos días a pocas semanas. Los pacientes pueden posteriormente abrir los ojos y realizan ciclos de sueño-vigilia. Los ojos no enfocan, se abren pero no enfocan. Pueden tener gestos y movimientos de masticación, pero no de gluten. Después de tres meses en este estado es prácticamente imposible la recuperación. En este caso es más sencillo tomar decisiones si el paciente tiene instrucciones previas o si ha subrogado un consentimiento informado confiable. La muerte como un proceso. Comprende diversos estados de ánimo y se modifican por la biomedicina las decisiones del personal de salud involucrado, Aquí es importante mencionar a la doctora Elizabeth Kuller ross que describe cinco fases emocionales involucradas en el paciente moribundo. Negación, aislamiento, ira y agresividad, que en general es más difícil de afrontar por quienes lo rodean, regateo o pacto en general que es con Dios, depresión, que es la más duradera y donde comienzan a desprenderse gradualmente de todo y finalmente la fase de aceptación. Para el médico aceptar estas fases es importante para poder relacionarse mejor con la familia. La dignidad humana frente a la muerte. Es importante recordar que a través de estos estudios de Elizabeth kübler II y de Feiffel, se fue recuperando el interés por este estudio de la muerte, no solo desde la filosofía, sino que se procura devolver el hecho natural y que los propios pacientes y los médicos la vean así. Se considera la dignidad ontológica de la persona humana como la capacidad de decidir por sí mismo y sobre sí mismo el recibir el respeto mutuo y la autoridad moral que esto le da para no usar la fuerza. Se debe respetar el derecho de un enfermo con enfermedad terminal de decidir su destino. Pero para continuar hablando de dignidad y de una muerte con calidad de vida tenemos que determinar cuál es el concepto que tenemos de calidad de vida y cuál es el que plantea el doctor Escobar. Aquí se tiene en cuenta el punto de vista de quien juzga desde el exterior y lo que considera o perciba el individuo que la vive. Tiene como defecto que se mide por índices que tienen que ver con la riqueza, la contaminación ambiental, daños económicos, etc. Estos son los modernos criterios de calidad. Surge entonces otro elemento como que la calidad de vida no es solamente un índice económico estadístico, sino que es un valor moral, que se debe tener en cuenta el estado biológico, la capacidad de actividad humana al relacionarse con los demás. El concepto de valor es un concepto de utilitarismo, de Hump, que maximizaron la utilidad del rendimiento y de esto se deriva el prolongar la vida de la persona. Esta Directamente relacionado el concepto con acciones médicas, están eh, medidas extraordinarias, besos extraordinarias de acuerdo a esto. También es importante tener en cuenta si son razonables o no razonables las medidas que se toman y si son proporcionadas o no. La calidad es un término evaluativo, es un valor, no un hecho. La mayoría de las mediciones de calidad apuntan hacia el lado erróneo, ya que la calidad es una concepción personal y solo puede ser medida de acuerdo a la opinión de quien la vive del paciente. Esta es la conclusión sobre este tema al revisar 25 artículos relacionados. El dar morir en los comités de ética hospitalaria que surgen con respecto a los conflictos que surgen con respecto a la la muerte, en, en este apartado se narra eh, diferentes casos importantes por los cuales se llevó en Estados Unidos a la creación y a la instauración de estos comités. Mm, los primeros se crearon en 1960, un receso importante y se retoman en 1976 con el caso Baby Doe. Los comités deben asesorar educar y promover la creación de protocolos institucionales, pero en ningún caso pueden sustituir la responsabilidad de los médicos. Deben proveer el intercambio plural de valores y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se componen, de quién dependen y cuáles serían las funciones? El número de componentes planteados sería de ocho, algunos con carácter estable otros que se convocan específicamente cuando se requieren. Deben combinar personas con conocimientos clínicos y administrativos y siempre tienen carácter asesor y no directivo o de mando. El comité debe regirse a las normas nacionales e internacionales. Diego Gracia articula en dos niveles los principios para tener en cuenta en en un comité ético. Estos principios son uno público y el otro privado. En el nivel 1 están los principios de no maleficencia y justicia. Son objetivos de ética civil o de ética de mínimos. Son deberes de obligación perfecta. El segundo nivel están los principios de autonomía y beneficencia. Son de ética privada o de máximos. Son subjetivos y son deberes de obligación imperfecta. Para concluir esta primera parte del libro, considero que morir... Es una de las situaciones más complejas, pero más certera. Complejo porque, por los avances tecnocientíficos, por la medicina que hemos vivido y la que he ejercido, aceptar que para un paciente lo mejor puede ser morir y no sufrir, es aceptar también que la muerte puede llegar incluso a mí, a mi familia a la gente que quiero y a cuestionar cómo quiero que llegue esa fecha y ese momento. De todas maneras, creo que los que estamos en esta área eh, encaminados de un modo u otro estudiando esta maestría, tenemos cierta concepción sobre lo que creemos que puede ser la calidad de vida. y Me cuestiono cuando alguien no piensa así, tanto un colega como un paciente. ¿Estoy preparada para aceptar ir hasta donde el otro quiere? ¿Qué tanto mi idea de que no sufra puede sesgar mi opinión y mi concepto sobre una decisión? Eh, Esto es lo eh, que más me agrada de, de, de leer y de ver conceptos de repasar la historia y de escuchar al otro y es que aunque pareciera que todo está dicho, esto solamente es el comienzo.